0: بودكاست خير جليس الفصل الأول في المعرفة والخبرة يؤكد الكاتب في هذا الفصل على أن عالم اليوم يعاني من مجموعة من المعضلات لكن أخطارها يتجلى في تسرب التفاهة إلى عوالم المعرفة والخبرة التي يفترض أن تكون بمنأى عن هذا الفيروس القاتل هذه السيطرة التي أحكم إغلاقها التافهون كانت نتيجة طبيعية لسيادة فكر أكاديمي تافه موجود على امتداد كل الجامعات والمراكز البحثية والمنظومات الأكاديمية فما الذي دل على ذلك؟ للجواب عن هذا السؤال يؤكد دونو على أن دور المثقف والحكيم والعالم لم يعد موجودا في عالم اليوم وأصبح المكان شاغرا ليملأه الخبير والاختصاصي والبروفيسور والمسألة هنا ليست مسألة أسماء قد عوضت بعضها البعض فلا مشاحة في الإصطلاح بل على العكس من ذلك كله فالإشكالية كلها تتركز حول هذا التحول التراجيدي حيث تم تشويه دور المؤسسات الأكاديمية وتم التعاطي مع الجامعات على أنها مؤسسات لتفريخ العاطلين وعدم قدرتها على الإنتاجية البحثية والثقافية لقد تم الابتعاد عن عملية المعرفة أي العملية التي نكتشف من خلالها وعينا وما هو قادر عليه من خلال سعادة الشخص المبتكر بعمله صغيراً كان أو كبيراً فالتفاهة هي العنوان السائد في المجال المعرفي والعلمي إلى الحد الذي يعطي الانطباع باستحالة إضافة الجديد والمفيد الفكرة التافهون سيطروا على كل ما هو أكاديمي وحولوا المعرفة والعلم إلى أشياء تافهة الفصل الثاني، التجارة والتمويل يتحكم الاقتصاد في كل مفاصل المجتمعات المعاصرة، فهو عصب الحياة وقائدها، وبه تتحدد عظمة الدول من وضاعتها لكن اقتصاد اليوم ليس كاقتصاد الأمس، حيث تغير كل شيء، ولم يعد العالم بحاجة إلى البنيات التقليدية التي سادت في العوالم القديمة لقد سادت وهيمنت البورصات والمضاربات المالية على كل مفاصل الاقتصاد العالمي وأصبح مستحيلاً الخروج من قبضة رؤوس الأموال العابرة للقارات التي تتحكم بها خوارزميات غير معروفة للجميع إن المتحكمين بالنظام الاقتصادي المعاصر خاصة في الدول الرأسمالية الكبيرة لا يشكلون إلا فئة قليلة يتحكمون في كل شيء ويحركون من وراء الستار كل شيء دون أن تشعر بهم أو تحدد ملامح وظائفهم وهنا خطورة نظام التفاهة حيث كل شيء يمشي وفق استراتيجيات هدفها هو التمويه والتضليل والتغرير بعناوين مختلفة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب وهذا هو شأن النظام المالي المعاصر يترتب على هذا المستوى من الضبابية في عالم تفاهة الاقتصاد وأسواق المال ظهور انهيارات مفاجئة لأسواق المال بطريقة تجعل المواطنين مبهوتين إلى درجة لا يستطيعون التعرف معها ما إذا كانت عقولهم تستطيع أن تعمل بسرعة كافية لكشفها فأسعار الأسهم تنهار والأسواق تشتعل والتضخم يزداد والحيرة هي السائدة والمهيمنة في نظام التفاهة الفكرة نظام التفاهة المالي والاقتصادي لا يستطيع الانسان ان يتنبأ باتجاهه او عواقبه. الفصل الثالث الثقافة والحضارة لا يقتصر نظام التفاهة فقط على الجانب العلمي والمعرفي، او في بعض الاحيان التسرب الى عالم الاقتصاد والمال، بل اخطر ما فيه هو انه بنية متكاملة تتسرب ايضا الى الموضوعات الثقافية والحضارية، وكل الابعاد الروحية للكائن الانساني. فالنقود مثلاً تخدم الجانب الفني تستخدمه في الآن ذاته لتخبر عن نفسها باعتبارها وسيلة توسطية للتأثير في التفاهة في أعظم حالاتها فليس هناك مال أو نقود بعيداً عن توجيه الفن والإرث الإنساني إلى الأغراض التي يريدها الرأسمالي وهنا يفرق الكاتب بين نوعين من الاقتصاد الروحاني والمادي فالاقتصاد الروحاني يجد أصله فينا كبشر، بألفاظ مثل كوت التأثير أو الاستثمار الغريزي أو عملة المعنى أما الاقتصاد المادي فيتكون من الصفات التجارية الصورة كالشغف المحاسبي والتشريعات المحددة للإنفاق فماذا يعني كل ذلك؟ يعني أن في الأمر نظاماً حقيقياً جداً للسلطة إلا أنه لا يترجم إلى أي شكل دستوري أو مؤسسة مدركة في المجال العام أي أن هذا النظام النخبوي سوف يستوعب الأشكال التقليدية للسلطة ويجمع بين ملاك العقار والشركات متعددة الجنسيات وهذا ما يمكنهم من متابعة عملياتهم المالية خارج نطاق الدولة التي يسود فيها القانون إن أخطر ما في نظام التفاهة هو أن لديه القدرة على تحويل رأس المال الثقافي إلى أشياء تافهة حيث يفرض على الفنانين العمل وفقاً لأهداف السوق أكثر من الأهداف المرتبطة بعمليتهم الإبداعية الخاصة والفنان إن لم يخضع لهذا الترويض فإنه لن يعتد به. الفكرة الثقافة والحضارة في نظام التفاهة تابعة لاقتصاد السوق وما يحدده أصحاب رؤوس الأموال. الفصل الرابع إنهاء ما يضر بالصالح العام. يؤكد الكاتب في الفصل الأخير على أننا نصارع في الحقيقة لترسيخ علاقتنا الاجتماعية بالقدر نفسه الذي نجد فيه من المستحيل أن نفكر في أنفسنا كثوريين بطريقة غير رومانسية ومع ذلك فالثورة التي تعني إسقاط المؤسسات التي تدمر الصالح العام بشكل خطير وجعلها من الماضي هي مهمة عاجلة جدا حتى ولو كانت مجرد مسألة تتعلق بأشياء مثل حماية أي نظام بيئي ما زال يمكنه الإفلات من الدمار الأعمى الذي توقعه الصناعات الكبرى والأموال الطائلة وحمل متخذي القرار الاقتصادي على إجراء تغييرات راديكالية على الطريقة التي يفكرون بها في البلايين من الناس الذين تم إفقارهم والذين يعانون إقصاء مجنوناً يستشعرونه في دمائهم فما الذي يجب عمله في ظل هذا النظام الذي ملأ العالم بالتفاهة؟ يجيبنا ألاندونو اعمل بلا هوادة لخلق توليف من القضايا الوجيهة التقي مع آخرين في تجمعات بخلاف تلك الطائفية والشلالية اسخر من الايديولوجيات، اختزل المصطلحات التي تريد البروباغاندا كتابتها في جوهر ذواتنا، وحولها الى موضوعات مجردة للتفكير، تجاوز اساليب السيطرة التي تمارسها المنظمات، ثم حاول خلق تشبهنا. الفكرة العمل للخروج من نظام التفاهة يحتاج منا ثورة حقيقية في كل المفاهيم التي ورثناها عن العالم المعاصر.